0: Всем привет, канал Приехали на связи. Ну что, нынешний карантин приносит нам все больше сюрпризов. Я имею в виду штрафы за нарушение карантинных санитарных норм. Точнее, сюрпризов конкретно в факте наличия огромных штрафов нет. Интереснее то, что с начала карантина, то есть 5 июля, людей начали активно штрафовать, и мне пока до конца непонятно, за что именно. Поэтому сегодня разберемся в законах и поймем, как не нарваться на штраф, который, кстати, в два раза больше, чем, к примеру, 42 500 тенге для начала небольшое отступление. Не люблю я ни о чем просить, но на всякий случай, если вам интересно то, о чем я рассказываю на этом канале, проверьте, подписаны ли вы на него. Вам не сложно, а мне это очень поможет. Заранее спасибо, вот теперь точно поехали. Итак, что известно прямо сейчас, в Казахстане созданы мониторинговые группы, которые проводят рейды, ходят по предприятиям и общественным местам. Если раньше нарушители чаще предупреждали, то теперь начали вставлять административные протоколы. И тут штрафы такие, для физических лиц 30 мрп или 83 тысячи тенге, для юридических 200 300 30 мрп или по почти 639 тысяч тенге, и это только нижний порог. С владельцем бизнеса мы разберемся чуть позже, а пока обсудим штрафы для физлиц. Уже есть данные по Алматы, и тут статус портала Казанформ. форм. Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг сообщили, что с 5 по 14 июля за нарушение карантинных требований привлечено к административной ответственности 165 физических лиц, все за нарушение масочного режима. На каждого вставлены протоколы за нарушение статьи 425 части 1 Кодекса об административных правонарушениях. На сегодня в городе мониторинговой группы продолжаются рейды в общественных местах. Сразу отмечу. Несмотря на то, что тут возникает куча вопросов, в целом я ни в коем случае не призываю отказываться от масок. Здесь ведь вопрос не в штрафах, а в первую очередь в собственной безопасности. Поэтому позвольте советую все-таки носить маски везде, где теоретически можно подходить вирус. Правда, опять-таки, до конца непонятно, где по закону нужно ходить в масках, а где нет. И вот как раз законы мы изучили вместе с юристом, директором аутсорсинговой компании High Finance Law Алексеем Филимоновым. Начнем с административного кодекса. Статья 425, часть 1 – это нарушение требований законодательства Республики в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также генетических нормативов, технических регламентов, не повлекшие причинение вреда здоровью человека. То есть понятно, что тут конкретно о масках ничего не говорится, поэтому мы идем дальше, искать то самое загонодательство, за нарушение которого могут оштрафовать. Тут нам поможет министр юстиции Марат Бикитая, вот и вот стата. Ответственность четко была прописана в санитарных правилах, которые утверждены министром здравоохранения 5 июля. Они зарегистрированы в Минюсте, опубликованы на всех необходимых сайтах. Это те правила, которые распространяются везде. расп Дистанцирование, ношение масок, установка санитайзеров. Окей, находим те самые правила от 5 июля, и тут видим 10 пункт, который говорит, что посещение в закрытые помещения, а также общественный транспорт осуществляется с ношением защитных масок. Как объясняет Алексей филимонов из этого можно сделать вывод, что ношение масок обязательно только если вы находитесь в закрытом помещении, к примеру, в магазине или в общественном транспорте. По такой логике, за прогулки в парках и любых других общественных местах без масок штрафовать нельзя. Правда, можно за другое в санитарных нормах сказано, что гулять можно группами не более трех человек соблюдением соблюдением социального дистанцирования. Правда, как на практике это будет проверять, не совсем понятно. И для того, чтобы ставить протокол, нужно доказать, что люди являются членами одной группы, в которой оказалось более трех человек. И кроме того, по всей видимости, мониторинговым группам придется носить с собой рулетки, чтобы замерять расстояние между людьми, а по правилам это минимум полтора метра. Но это ладно, есть и другой пункт, который можно притянуть к штрафу. Он звучит так. Для допущения распространения COVID-19 в местностях и или объектах, где проводятся санитарно-противоэпидемические профилактические мероприятия осуществляются использование средств индивидуальной защиты, в том числе масок и антисептиков. Но, как поясняет Фильмонов, это общие требования, то есть список мер, применимых на территориях и объектах с профилактическими мерами, а не требования носить маски везде и всюду. При этом, если говорить конкретно про Алматы, то есть еще и постановление городского санитарного врача Жендербека Бекшина, и вот там прямо написано цитата: Жителям и гостям города Алматы соблюдать масочный режимы и социальное дистанцирование на рабочих и в общественных местах, объекты торговли, улицы, парки аэропорт и другие в общественном транспорте. Согласитесь, это постановление идет в разрез с решением Минздрава. Мы не знаем, за что оштрафовали конкретно эти 165 алматинцев, то есть где их поймали без масок, в автобусе или в парке. Но знаем, что рейды проводятся по общественным местам. Тут мне кажется, что риск нарваться на штраф за прогулки без маски в парке все же есть. Если не по нормам Минздрава, то хотя бы по постановлению Бекшина. Но тут есть два момента, и первый озвучил Алексей Филимонов, я с ним согласен. Раз есть требования, то должны создаваться условия для их выполнения. Иными словами, маски государство должно создавать бесплатно, так как при нынешних ценах на них можно разориться, ведь менять их необходимо каждые два часа. Но это ладно, может быть и не ключевая проблема, а вот второй момент посерьезнее, и тут стата юриста. Что такое масочный режим, где он написан? Я так понимаю, что режим это порядок использования маски, когда, где и как ее нужно носить и надевать, когда нет. Если он где-то прописан, надо исполнять, если же это Просто умная фраза для красного словца, то нет повода для наступления ответственности. То есть, если вас становится патруль, в теории это дополнительный аргумент, чтобы попробовать оспорить протокол на месте или уже в суде. Я также поговорил с еще одним известным юристом Жангильды Сулеймановым. И вот он уверенно говорит, что штрафы незаконные. Послушаем его комментарии:
1: Штрафы за нарушение так называемого масочного режима являются незаконными. Вот в Алмате оштрафовали. Там много нарушений. Первое нарушение, что понятия массового режима нет и как можно нарушать то, чего нет. Но главное нарушение другое, потому что в статье 425 говорится о нарушении законодательства, либо гигиенических нормативов и там, стандартов каких-то. Ни к одному из этих видов постановление врача города Алматы не относится, это не является законодательством ни к нормативам ничем. Поэтому эти части вообще бесспорно, незаконно. Второй момент, это очень важно, конечно, что в решении Госкомиссии не было вообще требования о масках, потом в постановлении главного санитарного врача Казахстана не было, и это Бекшин сам придумал и вел это постановление. И это тоже является основанием для того, чтобы... И третье, конечно, по закону за нарушение машинного режима могут, ну, допустимо, по этой статье 425, вернее, точнее, Привлекать только, составлять протоколы могут только работники санитарного врача, санитарного врача, но никак не органы полиции».
0: В общем, вывод пока такой, штрафы есть и их активно применяют. Маски носить нужно, не из закона, а ради сохранения здоровья. Но вот если вас все-таки оштрафовали, можно спорить протокол, здесь пробуйте воспользоваться информацией от юристов в этом выпуске. Звучит как серия вредных советов, типа как нагнуть систему обмануть государство. Пусть так, но штрафы действительно измеримо большие. Я даже понимаю, что на многих констанцев просто необходимо влиять именно вот такими угрозами, то есть бить по кошельку. Предупреждения, и разъяснения уже не работают. Но все-таки немного несправедливо, что помощь что государство в условиях отсутствия работы в два раза меньше минимального штрафа за отсутствие масок вообще я планировал подробно поговорить про эти 42 500 тенге во-первых там снова все дико несправедливо а во вторых выпуск на эту тему готовит дима дубовиц из канала за нами уже выехали ссылка в описании вкратце главная претензия в том что по новым правилам начисления выплат их получат далеко не все нуждающиеся если быть точнее большая часть из них выплат как раз таки и не получит потому что на этот раз главное условие для получателей чтобы они были отправлены в неоплачиваемый отпуск и чтобы их деятельность попадала под ограничение нынешнего карантина. Ну то есть это слоны, кросты, торгово-развлекательные комплексы и так далее. А вот что делать остальным, к примеру сотням, а может быть тысячам компаний, которым вроде бы разрешили работать, но они не могут встать на ноги после предыдущего весеннего тотального локдауна. Эти предприниматели тоже вынуждены отправлять людей в отпуска без хранения зарплат, а не предприниматели временно пристанавливать деятельность, чтобы, к примеру, не платить налоги и аренду. Да и самозанятые могут сидеть без работы, потому что их услуги хоть и разрешены, но временно не востребованы, потому что у клиентов просто закончились деньги. Вот всем этим людям, если я правильно понял министра труда, 42 500 не дадут. Надеюсь, что мне Министерства одумается и в ближайшие дни расширит перечень получателей пособий. А пока этого не случилось, то и мне сказать по этому поводу больше нечего. Поэтому буду с вами прощаться. Всем пока. Оставайтесь на связи.